Simon, daj si biti na zadnjem Španiji. Uh, po moje na dirki na Majorki letos za prvomajske. Kaj pa brez kolesa? Kaj to pomeni Na Španije. <laughs> In ko me je zagledal, je bilo, ko da bi v filmu gledal enega snajperista, ki je pač nacilal mojo glavo in, in začel teč proti meni in me začel davt. Tako da sem takrat šel s kolesom dol, pač odirko to dirko, bil še dol seveda na turizmu en teden in videl država, v kateri se policaje vozijo seveda z brzo strelkami po cesti. <laughs> Lepo zdravo spoštovane gledalke in cenini gledalci, poslušalke in poslušalci. Začenjamo en zelo, zelo zanimiv projekt, podcast Podium. In posvetili ga bomo kolesarski dirki po Španiji, znameniti vuelti. Kaj pripravljamo? Štiri oddaje vam bomo pripravili in poskušali osvetliti dogajanje. Predvsem kakšno ozadje vam bomo poskušali predstaviti. Glede na to, da na slovenskih televizijah ne boste mogli videti neposrednih prenosov, pa se bomo poskušali z gosti pogovoriti o Vuelti, torej štiri oddaje, to, kar spremljate sedaj, je prva pred Vuelto, potem na prvi prosti dan sledi druga oddaje, na drugi prosti dan tretja oddaja in tik pred zaključkom letošnje kolesarske dirke po Španiji sledi še četrta oddaja podium, torej spremljajte nas na YouTube kanalu, seveda je zaželjeno, da sledite temu kanalu, če vam je všeč, lajkajte, če vam ni všeč, potem tudi lajkajte, komentirajte in tako naprej, skratka, zelo je pa zaželjeno tudi, da oddajo delite, da bi jo videlo čim več ljudi. Danes v naši družbi pozdravljam gosta Janja Brajkoviča. Živjo, Jani, ti boš naš stalni gost. Tako. In pa Simona Masnaka, idejnega vodijo tega podcasta Simon Živjo tudi tebi. Že. Um, podium, zelo zgovoren naslov. Jani, kdaj si bil ti na zadnje na stopničkah za zmogovalce? Uf, dobro vprašanje. Ne vem, res ne Se vem. Se razpomniš? Ne. Verjetno še za časa karijere, ne? Ja, seveda, ja. seveda. No vsaj približno, no? Hmm. Res, res ne vem. Res. Nisi štev stopničk, recimo, če bi? Nisem, nisem štev stopničk, nisem štev zmak. Um, dirkalnih dni. Se pa zelo dobro spomnem določen večina etap, ko sem jih predirkal, pa dirk in tudi dogajanja. Tako da, majhna zanimivost. Hvala Bogu za prosek in stec, da bomo pogledali koliko kolesarskih dni. Kaj pa ti, Simon, kaj je zate? Ti si odličen rekreativni kolesar. Tudi tekmuješ, si tekmoval kdaj? Si ja, re- rekreativno, kot temu rečejo, profesionalni kolesari za krajinsko pa za pivo, ne? Tako da jaz se svojih podiumom z lahkoto spomnim, ker je bil samo eden. <laughs> Vrjil sem bil enkrat na uci Dirki, ki je bila tudi kvalifikacijska za svetovno rekreativno prvenstvo tretje, ne? V svoji, no, to pa me že zanima, svoji kategoriji. Glede na to, da se pogovarjamo o kolesarstvu, ja, Rio bilo, de Janeiro. Bilo je zanimivo. Prvo izziv je bil seveda preživet ne, v Braziliji, kar je, kar je že kar težko. Ne. Druga je bila pa res ena taka zanimiva dirka. Namreč, jaz sem se večinoma odeleževal teh sedem dnevnih dirk, ki potekajo v Evropi in se menuje Otrut. In tam se naredi en tak lep community kolesarjev iz celega sveta. Tako da sem dobil tudi kar par dobrih prijateljev iz Brazilije. In enkrat so mi rekli, da je dirka, mislim, da je bila ravno za 1. maja, ne, ker je za nas simpatično, ker praktično ne daš nič dopusta in si lahko en teden v Braziliji. Tako da sem takrat šel s kolesom dol, pač od dirko to dirko, bil še dol seveda na turizmu en teden in videl država, v kateri 
se policaj je vozijo seveda z brzo strelkami po cesti in je treba res, recimo tisto olimpijski park, kjer je potekala tista dirka takrat v cestnem kolesarstvu, je za, za stražen, ne? torej imaš vojsko na začetku in na koncu in to je recimo en tist spust na koncu, če se spomneta, kaj je tam tudi padec se zgodil. Ne? To je en tistih krajev, kjer brazilci oziroma prebivalci Rija trenirajo. Drugač smo se pa z lokalci največkrat odpelalo petih zjutri, tudi v spremstvu policije. Se pravi, olimpijsko progo brez policije ni možno sploh prevost, ker je enostavno prenevarno. Jani, ti kot nekdani profesionalni kolesar, ti sploh še je kaj do tekmovanja? Ne, absolutno ne. Uh, mi je pa všeč iti na kolo, um, kolesart, ne trenirati, ampak kolesart oživati, um, se družiti z drugimi, uh, to ja, dirkati pa absolutno ne. No pa še jaz, ker sem gostitelj tega šava, povedal, kaj pa za me podijom, seveda kot kolesar nikoli nisem stal na zmagovalnem modru ali kaj podobnega, se bo vsakič znova veselim, če je kakšen od projektov uh, dobro sprejeti pri gledalkah in gledalcih, poslušalkah in poslušalcih in recimo eden takih projektov je uh, Dirka po Franciji, ki jo na televiziji Slovenija zelo, zelo dobro uh, pokrivamo že kar več kot desetletje. Ja, drži, tudi mi smo na proteini Pikasi seveda del tega projekta zadnji dve leti. Ne? Zakar smo zelo hvaležni. Hvala. Uh, tudi mi smo hvaležni, da nas imate in uh, veš, Miha, ne, da je bilo že večkrat ideja, tudi letos na Džiru, ne, da bi to sodelovanje iz razširili z tura tudi na druge tritedenske etape, seveda pa nažalost ne, RTV Slovenija ne prenaša drugih, drugih tritedenskih dirk, samo, samo Tour de France. Kako je to? Moram povedati, da Tour de France je največja kolesarska dirka na svetu, tako le tako vemo in um, interes organizatorja je, da se to predvaja na javnih televizijah, se pravi, da je dostopno čir, čim širšemu krogu gledalcev. Moram reči, da se v športnem uredništvu TV Slovenija, naš urednik zadnjih letih zelo, zelo trudi, da bi pridobil tudi pravice za predvajanje džira in Vuelte, vendar Discovery, ki je lastnik Eurosporta, ne, ki mimo grede tudi odlično dela tudi s platformo GCN in tako naprej, enostavno ne izpustiti tega iz rokjani mimo grede Discovery Channel. Ja, <laughs> Imaš kaj ja. besede, še kaj zraven? Nač. <laughs> ja, tako da nažalost ni. Ne, um, sploh ni na voljo, ne, ne prodaje in konec. Ne. Verjetno vidijo pri Eurosportu in na GCN-u verjetno vidijo tudi uh, odstotke, ki jih dosega TV Slovenija uh, z gledanostjo in enostavno ne želi izpustiti tako dobrega produkta. Ampak danes smo tule zaradi Vuelte in gremo kar v jedro, kot tem upravimo. V čem se Jani razlikujejo tri največje tri tednjske dirke med sabo Giro, Tour in Vuelta? Kaj je tisto, kar recimo eno dirko loči od druge? Predvsem pomembnosti. Uh, ne, zdaj, Vuelta je zadnja tritedenska dirka sezone, uh, ponavad so že kolesari otrujeni, nekateri kolesari, ki niso dirkali tur ali pa so imeli poškodbo ali pa niso mogli dirkati, uh, se potem pripravljajo na Vuelto, ki je še zmeraj zelo pomembna dirka, uh, nima pa take teže kot tur. Uh, za me osebno je bila Vuelta zmeraj najlepša dirka, predvsem zato, ker um, je manj stresna, dobri hoteli, takrat, ko sem jaz dirkal, seveda, zdaj se to malo spremenilo, ker je tudi drug uh, lastnik dirke. Um, dobri hoteli, dobre ceste, uh, lepe etape, ne predolge, ne prekratke, pa veliko lancev, uh, pa še dobro vreme povrhu sega. Simon, čisto po pravici povej, um, si vse čas 
spremlja vse tri tritenske dirke, glede na to, da si tudi velik ljubitelj kolesarstva, ali se je vse skupaj začelo s turom in potem z uspehi slovenskega kolesarstva, to je namreč, če rečemo v tem modus operandi slovenskega ljubitelja kolesarstva, za če neš gledati tur in iz uspehi, potem spremljamo še kar vse druge. Ja, mislim, žal ali pa nasreča je moj jemšo že kar, na, ma že kar malo večjo številko, tako da jaz sem začel kolesarstvo spremljati kar precej let nazaj, ko smo vsi gledali Migela in Rajna kot nek pojem kolesarstva in takrat smo vsi seveda gledali Giro in Tour. Ne? Mislim, da tudi takrat sta bila po, pomembnosti Giro in Tour precej bliže skup, kot sta danes. Ne? Saj jaz imam občutek, da pol, ko sem kolesarstvo takrat spremljal, da je v resnici bil Lance Armstrong tisti, ne? ki se je pojavljal izključno na Turo ne? in kar je bil pač, da ne gremo v detajle, kako in kaj se potem zgodil, nedvomno tist čas najboljši kolesar, vsak je hotel biti najboljši kolesar na svetu, je pač moral iti na Tur. Ne? In zaradi tega je nekako Giro se mi zdi začel zgubljati na pomeno. Ne? Zdaj ta Vuelta je bila pač zame kot rekreativnega kolesarja v resnici odkrita šele kar precej kasnej. Ne? In ja, tudi jaz, ko sem jih gledo, je bilo dolg časa to nek popravni izpit za kolesarje, ki do takrat v sezoni niso naredili tisto, kar so želeli. Redko, redko se spomnim, da bi se kdo prav pripravljal izključno za vojeto, pa da bi mu to bila največji cilj sezone. Ne? To se je malo spremenilo sedaj, ne, Jani? V pripravah kolesarjev. Tudi vojelta verjetno visoko. Ja, tudi uh, vidimo uh, letešnjo leto, kako ekipe uh, se pripravljajo na te dirko jumbovizma, um, bi ekipa bi rada zmagala vse tri tritedenske dirke, to je za njih velik cilj, imajo tudi kolesari, ki lahko zmagajo, seveda. Um, tudi stanje kolesarstva um, v teh časih je tako, da je treba izkoristiti vsako priložnost in se pokazati na vsaki dirki, ne samo naturo, ampak skozi celotno sezono, uh, nabirati točke, nabirati izpostavljenost, pomembnost, ker vemo, da časi so taki, da je zelo težko sponzorje dobiti in, in je večja verjetnost, da bojo dobili sponzorje, bojo dobili več denarja, če so bolj um, uspešni, seveda. Kaj pa sam termin? Vemo, da recimo Tur ima zelo dober termin po letnem času, ko so dopusti, ko imajo ljudje čas gledati, verjetno zaradi tega tudi um, gledanosti više. Kaj pa Vuelta recimo, Simon Jeseni, kako ti vidiš to? Ma, jaz imam kolesarstvo zelo rad, kot da meni vsak termin všeč za, za kolesarstvo, si vedno zamen čas, da pogledam etapo, mogoče je ta razlika, da po turu, ker so dnevi še tako dolgi, je zelo, zelo lepo iče na kolo, ne? zdaj bojo pač dnevi krajši in bo to mogoče malo težje. Tisto, kar se meni zdi predvsem je, da je Vuelta v letih, ne, ko je najprej Discovery prevladoval, potem je Sky prevladoval, bila neka dirka, ki je bila pa vedno relativno blizu in je bilo z tega stališča zelo zanimivo gledati. Ne. Običajno so se tam res v sekundah mirle razlike in je bilo do zadnje etape interesantno, ker je doskrat pri turu bilo, če zdaj gledamo nazaj, po prvem tednu že dirka praktično odločena. Ne. Jani, se strinjaš delištom na oziroma mogoče pod vprašanje, kako je bilo s tvojo prvo Vuelta? Lepo. Uh, moja prva Vuelta, uh, lahko rečem, da imam zelo lepe spomine, sicer um, je šla tako. Začelo se je v redu, potem je šlo na odlično, končalo se je pa čisto na dnu. In tako sem bil tudi s formo. Um, začelo se je kar v redu, potem sem obleko tisto uh, zlato majico, bil vodilni, na kar zadnja, zadnjih deset dni me pa čist uh, pobralo in sem tako lahko izkusil, kako se je pelat. 
od spredej z najboljšimi in odzade z najslabšimi, najpočasnejšimi in je zelo velika razlika. Malo nam osveži spomin, Vuelta je bila katera tvoja tritedenska dirka? Je prva? Prva. Sploh prva, prva, prva ja, tritedenska dirka. Leta 2006 je bila prva tritedenska dirka Vuelta. Mislim, da smo štartali v Malagi. Aha, jaz sem bil zdaj v Malagi. Tam je bilo izjemno vroče. Hvala lepa. Mislim, da prve štiri dni en zelo zanimiv podatek. Prve štiri dni smo vsak dan porabili 150 bidonov. Sicer je veliko šlo za polivanje, pa vse, ampak taka nevrjetna vročina. Tudi na ravninskih etapah, ki so se končale s šprintom, lahko rečem, da na koncu smo bili kolesari tukaj izčrpani, da je v šprint šlo 45 na uro. Potem tistih pač 10 sekund šprintali kolesari, ampak sama hitrost je bila izjemno nizka, ker smo bili pač vsi že na tleh. Omenil si to polivanje z bidoni, so bile te nalonke že večno ob nalonke pa let noter, ali je to neka novejša pokrintarčina? Ne, to se je začelo, mislim, da je bil Alan Lim, je začel leta 2010 v Radio Shack, v znami, v moji ekipi, to prakticirati, in potem so pač druge ekipe to sledile, pobrale, kopirale in je zdaj to normalno. No, super si nam zdaj to povedal, pa me zanima še, kako pa ste vi kolesari sprejeli takrat to novitetov z nasmehom, z duhovitostjo? Ja, če je kdo spremljal kolesarstvo v tistih letih, pa spremljal mene, verjetno ve, da sem bil zmeraj odpet. In jaz sem bil tudi znan potem, da se zelo veliko polivam, ker sem to tako sem se hladil. In tiste najlonke pa let so bile men zelo super. Ko so me hladile, ko mi je bilo hladno, ko sem se bolj počutil. Pač nekateri kolesari še danes tega ne prenesejo. Ne prenesejo ledu, ne prenesejo polivanja, hladne vode. Ampak Malo si se pa izognil temu, je bilo vseeno najlonka, je vendar le nekaj drugega. Ne, sploh ne. Takrat je bilo nepomembno, v čem je let, glavno, da služi namenu. V zadnjih letih je veljalo, da španci poskušajo nekako spremeniti etape, da jih skrajšati, pa da so bolj zahtevne, da so, se pravi, da so je etapa krajša, ampak kljub temu veliko višinskih metrov. Je to neka formula vojelte? Jaz bi rekel tako, vse tritedenske dirke grejo na ta princip, da so etape mogoče krajše bolj atraktivne, za kolesarje pa to pomeni več stresa, več je potrebno pozornosti imeti skozi celo etapo, bolj je naporna etapa psihično in tega načeljama kolesarji ne marajo. Zdaj za... Gledalce je to zelo atraktivno, zelo fajn, ker se skozi nekaj dogaja in spomnim se leta nazaj, jaz ko sem kolesarsko dirko gledal, tudi tur je bil edino takrat, ko sem dirko gledal, sem jaz lahko pred televizorjem zaspal popovdne. Zdaj tega skoraj ni več, ker so vse etape toliko zanimive, pa toliko se dogaja, da moraš pač spremljati, ker je zanimivo, ker je napeto skozi. Simon, kaj ti misliš o tem, recimo, nekem španskem trendu, krajše etape, pravno tako zahtevne? 
Ja, se ne vem, če je to samo španski trend. Ne? Mislim, da so vsi spohnemo tistega malo hecnega eksperimenta, ne? ko je imel tur samo 65 km etapo na Col de Porte, ne? kjer so štartali v stilu Formula 1. Ne? Ja, v, v klanec. Ne? Ja, da ne vem, kaj točno so tam pričakovali, ne? ker je bil zelo tak let down, ne? pač kolesari so se normalno odpelali z tistih štartnih pozicij, tako da je bilo čisto vse en kdo je metr spredi, kdo je metr zadi. Jaz mislim, da je predvsem se spremenil, ker pač tist vaš partner na RTV-u, ne, ki se ga preumeno, ne, v Lasti Discovery, je začel zdaj prenašati celotne etape. Ne. Mislim, da je to bil game changer, ker pač včasih, ko smo začeli gledati tur, se je začel pač ob treh ne, in je pač trajal tiste dve uri, ne, kar je all good. In če so prej kolesari kolesarili deset tur, so pač kolesarili, je njihov problem. Ne. Tukaj zdaj, ko se pa praktično od štarta spremla, pa ni več čisto vse. Ne. In uh, mislim, da za nas, ko imamo res radi kolesarstvo, je to bilo res fenomenalno odkritje. Ne, ker nekako smo si predstavljali, mislim, pač se veš, vklop televizije in neka skupina je tam tri minute pred pelotonom, in se ti zdi, ja, oni se pač odpelajo malo, da ne zmenijo in to je to. Ne? Zdaj, ko gledamo, kakšno mesarsko kranje, klanje se dogaja od prvih kilometrov, za, da se sploh pride v ta bek, ne? mislim, da tisko ima rad kolesarstvo, uživa res od prvega kilometra naprej. To je veliko kar tudi vprašanje za, za nas, zakaj mi začenjamo šele neposredne prenose dirke po Franciji šele od treh, da si bi nekateri želeli ogledati že od vsega začetka, kar se res dejansko dogaja, to kar si ravno kar omenil, ampak spet smo omejeni s tebe pravicami, tako da enostavno pač te stvari ne gredo. Je pa tudi res da vprašanje, koliko, kaj misliš, Simon, bi res veliko gledalcev tistega trdega jedra gledalo že etapo, čisto od začetka neposrednega prenosa? Ja, ja, mislim, da so zdaj tale novo, novodobna orodija, da ti to omogočajo, da se kar v marci, kateri pisarni odprejo, kaki epi in na drugem zaslonu gleda to, ja. Tudi ti tako razmišljaš, Jani? Ja. Ja, jaz mislim, da sigurno, mogoče ne um, celotna publika, velika večina pa ja, ker spet vemo, da je to predvsem za tur obdobje dopustov, takrat, ko so ljudje na dopustih, na morju, doma, veliko manjih je v službi, pa tudi v službi bi, bi gledali oziroma imeli bi pržgano in pač ušvrkali na, na tist zaslon. Vrnimo se nazaj na to temo in dolžina etap, še ena zadeva se mi zdi, ker precej tako markantna, neka meja pri dolžini etapje 200 kilometrov. Se mi zdi, da te, tega pa res vse manj pripravil, vse men pregled, grafike, kako je na letošnji dirki po Španiji, pa kako je bilo na dirki po Italiji, na dirki po Franciji. Na Giro je bilo šest etap daljših od 200 kilometrov na turu, dve etape in na Vuelti letos bosta tudi dve etapi daljši od 200 kilometrov. Vse manje teh 200 kilometrskih etap sta presenečena. Jani? Jaz nisem, ker uh, spet tako, ko smo govorili prej, um, je kolesarstvo postalo bolj napeto, atraktivno, sko se mora nekaj dogajati in etapa, ki je dolga 240 km, pač ne moraš tega narediti. Ker tudi sami kolesarji, ko imamo etape tukaj dolge, vemo, da bo prvi del te etape, prvih 100-150 km, uh, več ali manj kontroliran in bo odspredi pač en bek, če bo sreča, bo, bo sem trije, štiri kolesarji, odzade bo skupina, ki bo narekovala tempo, razlika bo 3-4 minute, tudi zna se zgoditi pri zelo dolgih etapah, da pride do 10 minut razlike, ampak potem v zadnjih stotih kilometrih je to brez problema ujeti. Mhm, Simon? 
Ja, sve to sam že prej povedal, kaj mislim, da je moj, mislim, po mojem mnenju, glavni razlog, ta komercijalni, če mu tudi tako reče, ovaj prenos celotnih etap, je pa tudi vprašanje pri Giro, a to so izpeljane etape ali planirane, ne vemo, da je to bilo par prekinjenih. Ne? In kolesari na Giro so se meni letos kar smilili, iskreno povedane, tisto vreme, ki je bilo v prvih dveh tednih, je bilo pa res brutalno in nič slučajno ni naredilo kakje lepe reklame za kolesarstvo, v nas protiv za seveda tisto zadnjo etapo oziroma predzadnjo, ne, ki smo ve- večinoma tudi gledali v živo na Višarjih. Zdaj se bomo prvič preselili v Španijo, um, oglaša se nam zdravnik ekipe Bahrain Viktorijos, Krištof Knap, um, ki smo ga vprašali, um, kako izgleda mrzlica na kolesarski dirki po Španijo oziroma kar na tri tedenski dirki znotraj torej ekipe, verjetno je kot mravlišče, Krištof. Je pravzaprav zelo zanimivo videti že dni pred dirko, ko je pač potrebno pravzaprav vse pripraviti, da, da se že prvi dan štarta, tako ima namo polno. Prvi dan Grand Tour že šteje, ni nek počasen vod. Prvi dan se začne štete razati do konca, tredjedenske dirke pravzaprav štejo razati pravzaprav vsak dan. Zato so te priprave prej res um, temeljite, ponovadi ekipa prispe že nekaj dni prej, včasih je tudi kakšna pripravljena dirka prej, pa potem sledi kakšen training kamp, aklimatizacija kolesarjev, v tem času je vsebe že vse na mestu dogodka. In res zanimivo je v bistvu videti, koliko se nabere tukaj ljudi, koliko materijala je pripeljanega, koliko ne logistike v ozadju. In v tem se res čuti neko pričakovanje začetka. Mi smo danes prispeli v hotel, v katerem bomo pravzaprav do štarta dirke in prvih nekaj etap, se pravi v blizu Barcelone. In tukaj so pač v hotelu z nami prisotne še tri velike ekipe, med drugim Jumbovistma, DSM in pa Movistar. In še pač pogledamo naše parkirišče pred hotelom, zgleda kot neko ogromno mrolišče, uh, ogromno, se pravi, ekipnih vozil, uh, tovornjakov, transportorjev, do teh uh, prenosnih tovornjakov, v bistvu prenosnih kuhin, ki so v bistvu nek tovornjak kuhinja, uh, in zelo ogromno ljudi, ki skrbi za vsako posamezno zadevo. Um, tako da je čuditi že ta vrvež, to pripravo in res je čuditi, v bistvu, da je začetek zadnje zbredenske dirke sezone pravzaprav tik pred zdajci, da se bo vsaki pričela dirka sama. Kaj pa sam z vidika zdravnika? Kaj se vam recimo v takih trenutkih, tik pred začetkom tritedenske dirke, mota po glavi? Eden izmed um, takih glavnih ciljev nekak uh, zdravnika, nekaj, ko si pač ni želiš pred tam začetkom je, da bi vsem kolesarjem po svojih najboljših mačeh omogočil, da zaključijo tretjedensko dirko brez večjih zaosmenih težav in da se da v primeru, da do nekih zaosmenih težav pridejo, kot kar naši moči jih poskušamo razrešiti, omojiti škodo, pa na nek način pač potnikov omogočati, da z dirko nadaljuje. Okolikar pa seveda to ni smiselno, ali pa bi bo škodilo posamezniku, pa seveda to ustrajati, potem da je potrebno dirko zaključiti. Um, tukaj mi zikaj taka pomembno odgovorna naloga, ker včasih pač bi špotnik šel čez sebe, včasih tudi pričakovanje ekipe večja kot špotnik zmore, tako da tukaj je vstanik odgovornost uh, do športnika, ki čisto v bistvu med zdravnikom in športnikom. In ne znam takih pomembnih nalog, katere nas je pa v bistvu tudi spodbudil uh, COVID in pa v bistvu formacija tako mladega zaščitnega mehočka, pred samim pričitkom Grand Tura, kjer pravzaprav poskušamo um, preprečati 
у нос усъх пач належливих получители от болезни в екипа. Здесь сега той бъде злоактуално при COVID-а, но пак мен седи това ще направи помимно, се по-заправо ни COVID-1 належливия болезен, ки лъхко мъчно компрометира перформанс по самерника. Веймо да спортники, ко темпира форма, кър се сега сгоди пред Гранд Тур, ко леса ги темпира форма за Гранд Тур. Спортники такрат са по-заправо об Zmanjšanje volumno vremenice, pravzaprav bolj dozetni za okužbe, zgodi se tako imeno zanihanje imunskega sistema, zato lahko športnik velikrat, tako pride v najboljšo formo tudi izboli. In zdaj si zdalavo tega mehočka, na nek način zmanjšamo možnost za unos patoginov. Je pa včasi seda biti trebeti tudi malo racional, malo v bistvu človeški, pa se prilagoditi. Zdaj najbolj strogi mehočki za samo ekipo niso vredo, kar pač tudi motijo delovanje ekipe, zelo tudi vplivajo na vsebe, ga obremenjujejo, dodatno obremenjujejo, pa seda ni vedno optimalne zagotovitve, da bo pač ta mehoček deloval, pa da bo čist neprepusten, zato je treba zbrati neko sredno pot, da se pravzaprav s čimano obremenitve vsebja in kolesarjo dosežiti v bistvu čim večji učinek nekako varovanja pred vnosom okužbe v samo ekipo. Najlepša hvala doktorju Knapu za zdaj, še enkrat se nam bo oglasil iz Španije. Velikokrat tudi v neposrednih prenosih dirke po Franciji, Martin Hvaste reče, da je Vuelta kazenska ekspedicija. Jani, je res kazenska ekspedicija bila za kolesarje? Ja, za veliko kolesarjev, ker pač na konci zone je tako, da se pravi, konca augusta, september, veliko lesarjev je že končalo sezono, ki so dirkali tur, tisti bolj uspešni. Nekaj kolesarjev poškodovanih, nekaj kolesarjev bolnih in potem probajo pač zapolniti ta prosta mesta s temi kolesarji, ki jih imajo. Tudi, če niso dobro pripravljeni, tudi, če nočejo iti na dirko. Čeprav zdaj zadnja leta se je ta kazenska dirka potem še odmakala v oktober, mislim, da so v prejšnjih letih je bila dirka pred covidom na kitajskem, tista je bila res kazenska dirka, ker je bilo 8 ur letenja v ekonomijo, pa potem še 4 ure letenja, pa potem še 4 ure z avtobusom do hotela in tako tudi nazaj domov. Tako da, ja, veliko lesarjev je tam, ker morajo biti tam. Je pa tudi nekaj kolesarjev, ki hočejo, pa ki hočejo dirkati, pa tudi letos ni tako, ker je bilo svetovno prvenstvo že prej, ampak veliko kolesarjev se pa tudi pripravlja na svetovno prvenstvo na Vojelti, ker to je pač najboljša priprava za svetovno prvenstvo. Da je dirka. Je bilo pa tudi nekaj zelo lepih zgodb, recimo spomnimo se Lensa Armstronga, pa Krisa Fruma, Simon, ti... Ja, ja, seveda, ko bereš te avtobiografije raznih kolesarjev, se Vuelta v bistvu kar velikrat pojavila kot neka prelomnica. Ta dva, ki si jih ti omenil definitivno, leta 98, ko se je v bistvu Lens Armstrong vračal po tisti njegovi bolezni z rakom, je po lastnih besedah praktično že hotel prodati kolo in nehati s kolesarjenjem. Prišel je Evropo, se vdeležil dirke Parinica, nije končal, bil je zelo slab. 
šel nazaj v Ameriko, pač neki časa sploh Nikolesaro in potem se vrnu Evropo šele jeseni, ne, zmago najprej dirko po Luksemburgu, ne, ki je še vedno aktualna dirka, no potem, predvsem pa potem prišel na Vojevito in je končal kot četrti, ne. In po njegovih lastnih besedah je ravno ta rezultat bil tisti, ki ga je spodbodo potem za vse, kar se je zatem zgodil karkoli, da si že mislimo o njem, ne. No drugi, ki si ga pomenil, pa Christopher Froome, ne, tudi v lastni avtobiografiji seveda govori o letu 2011, Ne? ko je bil on, v bistvu, mislim, da bila to njegova prva sezona pri Skyju ali pa največ druga. Skratka, bil je pred tem, da mu pogodbe praktično niso hotel podaljšati, ker pač ni bil dovolj dober. Ne? In na tisti dirki, ne, po, po, na, na tisti vuelti, bojo danes, danes knjige govorijo, da je Christopher Froome celo zmago. Ne? Zgodil se pa tako, da je zmago seveda španski kolesar Kobo, ne? ki so ga naknadno diskvalificirali z vuelta zaradi dopinga. Tako da je eno tako hec naključe, da je Vojelta postala prva dirka, ki jo je Christopher Froome zmago in zadnja, za katero je dobil nagrado, ker so ga seveda Koba diskvalificirali še po njegovi zmagi na Giro, tako da je dobil priznanje še za tem. Sej, Jani, ti si rekel, da si takrat celo bil na dirke, ne? na ja. tisti Vojelti. Ja, ja. In kako ja, je bil Froome? Um, tisto sezono, spomnim se, Maja je dirka, so skupaj dirkala um, na dirki po Romandiji. In um, če sem čist iskren, je bil on podpoprečen kolesar. Tudi sama vožna v skupini mu je bila zelo tuja. Lahko bi rekel, če se grdo izrazen, je gužvo delal. In tudi na Vojelti prve dni je bilo podobno. Potem pa, po, mislim, da po tam peti, sedmi dan se je začela forma dvigati, se tudi on vizualno drugače vozil kot kolesar, drugače izgledal kot kolesar, potem na konc, na, na konc dirke je bil pa uh, vrhunski. Ja, vrhunski. Ja, tak, sej to je mogoče, ko si prej vprašal, ne, razlika Tur Vuelta, ne, takrat sta tako, uh, tako frum, kot Kobo, ne, pršla na dirko kot pomočnika v resnici, ne, se pravi Frum Viginsa, ki je takrat se ravno po poškodbi vračal, ne, in Kobo Denisa Menčala, ne, in mislim, da se to na turu, ne, apsolutno ne more zgoditi, da bi se na koncu dva pomočnika udarila Udala za zmago, samo, ne. Ja, se strinjam, tako. Dajmo se sedaj vseeno posvetiti nekaj etapam letošnje dirke po Špani, kot sem že v vodu rekel, 78 dirka po Špani v zgodovini, 3154 km bo dolga, naslov Brani Remko ko je Venepul, vse skupaj pa se začenja z ekipnim kronometrom v Barceloni. Kakšen začetek, Jani? Želanje je bilo tako letos spet, ekipni kronometr? Za, za kolesarje in za ekipe je to izjemno stresen dogodek, ker ekipni kronometr je že težak. Tudi za, za osebje in za mehanike in za vse, ker pa cel dan vsi delajo za tistih 10 minut ali pa 20 minut ko kolesar dirka. Ekipni kronometr je pa potem tukaj še ekipna dirka, vsi kolesari morajo imeti, vse, kar morajo imeti, skupaj morajo zelo dobro sodelovati, da so pač homogeni, da, gre, da dosežejo najboljši čas možen in to je izjemno stresno, ker vemo, da vsi kolesari niso enako pripravljeni in potem tist kolesar, ki je bolj pripravljen, ponavad ne gre hitrej, ampak pač je del časa v ospredju. Tako da probajo držati eno konstantno hitrost, um, da dosežajo tist najboljši čas. Uh, tako da mislim, da ekipni kronometr je disciplina, ki je nobeden ne mara. 
niti ekipe, niti kolesarji, ker večina kolesarjev trpi, izjemno trpi, pa zelo veliko odgovornost imajo, ker vemo, da um, na določenih dirkah pač more pet kolesarjev končati skupaj, štir kolesarji skupaj, kakorkoli že je, um, in če si tist četrti ali pa peti kolesar, se moraš boriti za življenje, da si tam zraven. Ne? In potem, če, če tega ne zmoreš, potem si ti odgovoren za slabši čas. Čisto nakratko, um, obstaja optimalna pozicija kapetana v tej ekipi, na ekipnem kronometru, kje se drži kapetan? Uh, obstaja optimalna razporeditev. Glede na to, koliko je kolesar dober, hiter, sposoben, pa tudi um, sama velikost kolesarja. Ne? Ker kolesar, ki je 1,90 m, bo imel zelo malo zavetrja za kolesar in ki je 1,50 m. Če pa ta kolesar, ki je 1,90 m, kapetan, se pa tako razporedijo, da bo mogoče imel manj zavetrja, ampak je vseeno še toliko boljši in bo hitrost um, skupine, ekipe hitrejša. Dobro, um, gremo, se pravi, tretja etapa je prva, kjer se bodo začelo uh, popravljati morebitne uh, napake in težave z ekipnega kronometra, ampak potem pa sledi deseta etapa, um, to je kronometr. Um, kakšen je ta kronometr? Zgleda takole na profilu zelo enostavljen. Na sedmem kilometru je tisti vzponček, dolg 500 metrov, spoprečno naklonjeno s sedem odstotkov. Uh. Ja, kronometr je dolg bo predvsem, jaz mislim, da bo dolg okoli pol ure, nač več. Malo manj, verjetno malo manj, kaj pol ure, ker vemo, da v današnjih časih so poprečne hitrosti krepko čez 50 km na uro, zaradi pač vse tehnologije, izboljšal aerodinamike. Sam kronometr ne, ne zgleda nekaj tehnično zahteven. Zgleda tudi, da je na dobri cesti, široki cesti, vidimo, da je kar nekaj krožišč tukaj, tako da jaz ne vidim tle enih posebnosti. Bojo pa seveda prišli do izraza kolesari za, za vožnjo na čas. Recimo Remko Evenepol? Tako. Remko in Primoš in, in Jonas in predvsem vsi kolesari, ki dirkajo na generalno razvrstvo razvrstico, ker vemo, da v sedajšnjih časih, če nisi dober v kronometru, ne moreš um, dirkati za zmago na, na taki dirki. No, letošnja dirka po Španiji bo zavila tudi v Francijo in to je sedaj profil 13. etape, ki se bo končala na kultnem koldu Tourmalé. Tourmalé je zelo poznan klanec z dirke po Franciji, ampak prvič cilj, ciljni vspon na dirki po Špani, Simon, ti zelo dobro poznaš ta uspon, si ga menda prepeljal z vseh strani? Ja, z obeh. <laughs> Mislim, da vsi ljubitelji kolesarstva turmale poznajo, če zavijaš v Pireneje, ga skor da moraš prevost, je res impozantl ne, za nas, ki prihajamo iz Slovenije. Se pravi, uspon, ki se začne na nekih dobrih 400 metrih in gre na 2100 metrov, ne, to je, k večjemu lahko primerjaš uspon iz Bovca na Mangard, pa še tani povsem dovolj uh, dolg za to. Ne. Uh, dogaja se v tistih zelo vročih, v tistem kotlu Pirenejo, tako da si verjetno sajani polivo res <laughs> spad za njimi stotimi bidoni vode. Tja gor, tako da jaz sem imel tam ene res grozne krče prvič, ko sem plezo tja gor, ker mi je zmanjkal vode, 
da in sem pol neke, neke čudne redukcije izvajal. Je pa zanimiv, sicer oni ne bojo se spustili, ne, ampak za rekreativnega kolesarja je turmale čudovit spust tudi, ker je tehnično zelo nezahtev, on dosegaš izjemno visoke hitrosti, čez 100 km na uro, tudi brez nekega zelo resnega znanja spuščanja in se res je, je res velik užitek, ker se seveda tako kot se voziš gor, ne, teh 1500 metrov višine se tudi spuščaš in to kar traja, kar lep čas in je, jaz sem bil res navdušen na tistim spustom. Kaj pa tvoj spominjani na Turmale? Bolj sladek ali kisel? Ne, imam kar, kar dobro spominjam. Mogoče eden spomin, ki je slab, pa ne zaradi Turmale, ampak zaradi uh, dogodka, ki si je tam na klancu zgodil, je... Um, leta 12, 2012 na turu um, sva imela eno trenje z mojim klubskim kolegom. Uh, kolesar je bil pač Kazakstanc, jaz sem bil v Astani in pač vemo, da Kazakstanci v Astani imajo zmeri prav. Ne? In je bil kolesar zelo jezen name, besen name in me potem, ko je prišel v cilj enih 25 minut za mano, uh, ker takrat sem jaz dirkal na generalno razvrstitev, je prišel v avtobus in ko me je zagledal, je bilo, kot da bi v filmu gledal enega snajperista, ki je pač nacilal mojo glavo in, in začel teči proti meni in me začel davti. To je, to, je, to je bila ena zelo slaba izkušnja, ampak šlo se je pa sem zato, ker sem rekel, če lahko dobim vodo, ker jaz sem bil takrat kapetan, če lahko dobim vodo in pač noben ni šel po vodo in sem šel do, do njega, mi smo pa dva kolesarja šel v skupini, sem šel do njega, ker sem vedel, da je on sposoben iti po vodo in priti nazaj, ker zraven je bil pa še Borut Božič, ki je bil na limitu in če bi šel po vodo, pač ne bi prišel še nazaj. Um, in mi je rekel, če hočeš vodo, pejti po vodo. Ne, pejt si sam. Uh, in sem rekel, ok, daj, jaz sem končal s tabo. In to je bilo, to je bilo dovolj, da sem ga jaz strigeral in da bi potem tak odziv v cilju. Ampak si šel potem sam po vodo? Uh, ne, Borod Božič je šel Aha, po vodo. In prišel in nazaj. In je prišel nazaj. Oh, ja, kakšno ja, vlajšanje, ja. ne? Ampak si vedel, si vzel ta riziko, da bo mogoče pa tudi ne bo vodo. Ja, ker, ker je bilo tako, če on ne gre po vodo, morem jaz po vodo. Tempo je bil kar soliden, uh, takrat ekipa Skaja je narekovala tempo, uh, mislim, da je bilo še 30-40 kolesarjev v skupini in uh, pr takih etapah je pač potrebno šparat moči kukor le- lahko, ne, in če bi šel jaz nazaj po vodo, pa spet naprej z vodo, pač porabiš Seveda. energijo. Ne? Sej si pa, vendar le bil kolesar, ki je šel na skupno razvrstitev. Tako. Ja. In pa izpostavili bomo še 20. etapo, to je predzadnja etapa letošnje dirke po Španiji in z razlogom, poglejte ta profil, kar deset kategoriziranih vsponov tretje kategorije, je to sploh, zdaj bom tako rekel malo, je to humano na predzadnjo etapo takole pa več kot 200 kilometrov, ne? 210 kilometrov je dolga ta. Ja, spone. mislim, da je, da je kar lepa etapa in da se v taki, ker je dolga etapa, da tudi narediti razlike v skupnem seštevku. Um, če si go, če kolesar, katerega hočemo premagati, ni optimalen, ker 200 plus kilometrov zahteva tudi izjemno pozornost pri prehrani, pri um, uh, pitju, hidraciji 
uh, vsem ostalem. Ne? In čeprav je na, na profilu je zgleda težka etapa, vseeno so to klanci tretje kategorije in verjetno 80% etapa se bo odpelalo za, vsaj za tiste kolesarje, ki so med prvih deset, ne bo nekih večjih težav. Ne. Za ostale kolesarje pa ja. No, ki, ki... Še vedno, to je konec dirke, ne? to je 20. etapa, po treh tednih dirke. Ja, ampak vemo, da, da pač organizatori naredijo etape take, da je dirka zanimiva, da ni dolgočasna, ker potem, če bi bila ta etapa ravninska, vemo, kdo je zmagal dirko že pred 20. etapo. Ne. Mene tole malo spominja na nek profil Istre, recimo. Ne. Večina vzponov je nekje 200-300 metrov višina in ogromno jih je. Ne. Kot da bi se vozil tam po Oprtalju, pa potem na Motovun in, in tako naprej. Ne. No, bomo um, videli. Um, Jan je omenil zelo zanimivo, z, nas z vidika seveda slovenskih ljubiteljev kolesarstva, pa bo zelo zanimivo videti, uh, kako se bodo sestavile moči v Jumbovi, smi Primoš Roglič odhajati, a kot kapetan so ga napovedali, ampak... Uh, Kapetan bo očitno tudi Jonas Vingegort. Jani, kdo je torej kapetan? Vingegort prihaja z zmago dirke po Franciji, ne? Ja. Um, zdaj, moramo vedeti, tudi lansko leto na turu sta bila dva kapetana. Pa vemo, kako se je končalo. Zdaj, letos je drugač, no bo jel ti Vingegor je zmagal že tur in ne vemo, v kakšni formi je. Ne vemo, kako je tur vplival na njega, in fizično, in psihično. Um, vemo pa, da sta oba pa kapetana, da se že v, v štartu Vingegard ne rabi podrediti Rogličo. Um, tako da očitno bo odločala sama moč, kdo je boljši. Na cesti torej. Tako. Ja. Simon, mi mogoče celo preveč čustveno gledamo na te, na te zadeve. Jani je zelo tako racionalno se skupaj opisal, Kapetan je tisti, ki je boljši, ampak za nas je Primoš Roglič kapetan, ne? Ja, mislim, brez, brez dvoma, ne. Vsi, ko smo bili na Višarjih, mislim, da si bomo tist dan zapolnil za vse večne čase, ne. ne mislim, ne samo Primoš, ne, vsi kolesari, tudi že z Janijem, pa še s komprej se je to začelo, ne, pač jasno, da, da smo, če si kolesari in spremljaš kolesarstvo, si na nek način kar malo zraven njih, ka kolesarjo. Spoh pol, ka te klance tudi sam prevoziš, pa ti je malo jasen, kako se ne, nekdo takrat počut. Tako da mislim, da nismo nič kaj preveč čustveni, ne, da je kar prav, da smo taki, kot smo. Ne. Kaj se bo pa pač zgodil na dir, ki bo pa čas pokazal? Dejstvo je, da pač v Sloveniji zelo radi komentiramo taktike jumbovizma in se nam pogosto zdi onore, slabe, grozne, kaj delajo. Ne. Čudežno nekako pa zmagajo večino dir, Ne? In v redu, zdaj imajo res ekipo, ki je verjetno najboljša v tem času ali pa celo v zadnjem desetletju, ampak ni bilo vedno tako, ne? pa so vse en zmagovali kar lepo število dirk, tako da mislim, da v Jumbu že dobro vejo, kaj delajo in da bo veliko, veliko odvisano tega, kako se bo dirka razvila. Če se bo, bo Jumbo oziroma oba dva kapetana odpeljala naprej od Remka pa od Tomasa in ostalih favoritov, potem zelo verjetno, da bo ta princip dva kapetana in najcesta odloči zelo poštena in športna. Če bi pa to zgledali drugač, pa je jasno, ne? nekdo bo moral v nekem trenutku poskušati spobegi, da ga drugi lovijo in ta drugi, ki to ne bo počel, bo imel prednost. Zdaj, to pa samo v Jumbovizmi vejo, kdo bo imel pri tem prednosti. Naj povem, da je Primoš Roglič v nekaterih intervjujih že povedal, da 
ga v bistvu niti ne zanima, kdo bo kapetan, pač pa da je njegov glavni cilj, ampak dobro, lahko da je to tudi samo izjava za medije, za javnost, ampak da je pomembno, da bi Jumbo Visma prišla do zmaga na tri tedenski dirki. Um, Simon omenil si zmago na džire, prek višarjev, um, ampak primoš Roglice intenzivno pripravljal na Vuelto, iz ekipe so celo sporočili, da celo najboljše priprave, da je opravil v svoji karjeri na Vuelto, vemo, da je šel tudi bolj flikat sezono, ne? Kaj praviš ti, Ani? Uh, ja, lahko smo videli prejšnji teden na dirki po, Bo- uh, po Burgosu, uh, primoš očitno vrhunsko pripravljen, uh, pripravljen za, za Vojelto, uh, pripravljen na zmago. Uh, zdaj bomo pa videli, kaj bo teh treh tednih se zgodilo, ker fizično sigurno pripravljen za zmagat. Ne vemo pa, kaj bo naredil Vingegar, kaj bo naredili ostali, kako bojo dobri ostali um, in ne bodi ga treba, da ne bo kakšne poškodbe, nesreče, paca. Kot vidite na grafiki, Primož Roglič je letos nastopil samo na etapnih dirkah in vse tudi dobil, ker naj se nadaljuje, se strinjamo, ne? Ja, mislim, da je letos po, po kar nekaj letih, ne, hvala Bogu, brez nekih resnih pacev poškod, ne, tako da to se pozna, Primož kaže, da tudi v teh letih, ki niso več najmlajša, ne, za kolesarja mislim seveda, ne, je apsolutno konkurenčen vsem najboljšim, vsem najboljšim na svetu, ne, je pa to verjetno malo kleš svetov, ne, ker ne prvič se je svet malo razdelil na tiste, ki so šli na džiro, ne, torej Tomas, Remko in Primož, in pa tiste, ki so tekmovali na turo in imamo tokrat zmagovalca tura Jonasa tudi tukaj, ne, tako da lahko bi rekel, da vsaj po imenih je vojeta letos celo najmočnejša dirka, ker razen ta deja, ne, pogačarja so prav, pravzaprav vsi najboljši tu, ne. Ja, se strinjam in um, to je bilo moje naslednje vprašanje. Letos bo na dirki po Fran... oh, na dirki po Španiji seveda nastopalo, da bodo nastopali štiri slovenci, tik pred zdajci bo v ekipi UAE nastopal tudi Domen Novak, ki bo zamenjal Iva Oliveiro. Um, koliko možnosti, Ani, ti pripisuješ recimo Jumbo Visma gre na vse, ne. Ampak tule je tudi ekipa UAE-ja zelo močna, pa Ineos s Tomasom, Bernalom in Gano, mogoče kdo drug, mogoče Movistar z Masom, ki je tudi tako klaverno končal tur. Ja, vsi ti kolesari so pri vrhu, ampak v sami špici jaz vseeno vidim Rogliča, Bingegarja, pa Remka. Ja. Tako da mislim, da ne bo kakšnih drastičnih presenečev. Kravno Remko nima tako dobrih men, men, pomočnikov. Ne? Ima tako zelo povprečno ekipo. Ne? Lahko vse sam? Lahko. Kako? Da se priklopi on v vismi? <laughs> Zdaj, problem je, če Remko obleče majico zelo zgodej, um, in potem ekipa Jumbovizmi mora napadat in uh, vemo, da je ekipa vrhunska, uh, vrhunski kolesarji in potem bo težko Remko, seveda, uh, ampak on mora samo slediti. In če je dovolj dobro pripravljen, bo lahko sledil. Potem je pa še drug problem, ker sta dva, Roglič in Vingegar, in mora dva pokrivati. Uh, to pa je potem težje. Ne? Če nima dobre ekipe, ne? 
Ja, jaz mislim, da se bo ravno tu zadeva za Remka zlomila, ne, se pravi, ta kronometr, ki je, je enostavno pre, prezgode, ne, če bi to bila ista konfiguracija etap, kot je bila recimo na Giro, ne, kjer je, ne bom rekel za nalaž, ampak kjer je rogla vedno vedo, da na koncu je še ta kronometr, na katerem lahko obrne rezultat, vemo, da je tudi tam bil v situaciji, da je imel slabo ekipo, zaradi številnih odpovedi v jumbu, poškod, pa bolezni in tako naprej, in je, bila, je bilo to bistveno bolje, kot če bi bilo to v, ne vem, kjer je šesti, sedmi etapi in bi takrat obliko majico in potem je obrano praktično do konca dirke. Tako da tudi stavnice, pa tudi jaz osebno mislim, da Remko bo tole res težko pariral, če bo v Jumbu izmišljal vse po plano seveda. Kaj pa Ineos, ki je res v globoki rezultatski krizi, pa... Eh? prihaja z ja, Tomasom, ki je bil tako klaverno poražen. Mislim, da ta taktika marginal gains bi jo bilo treba spremeniti v malo več, več kot marginal gains, ker mislim, da so kar precej zaostali. Mene je osebno presenetil, da je Tomas bil tako dober na, na Giro. Tudi njegovi rezultati pred no, Girom niso bili konkurenčni. Je, je pa res, da je bistvu bil Gegenhardt kapetan Ineosa, ne? in potem po tisti odstopu je potem bistvu Geran Tomas bil tisti, ki je moral povleči. Ne? Tako da bistvu je bil bolj Ja, sam pravim, da pred Žirom smo nekako, sicer so Tomasa bolj britanski mediji omenjali kot enega od favoritov, mi smo se temu bolj smehljali, ne, ker pač njegovi rezultati pred tem niso nakazovali na to in mislim, da Tomas je tudi v intervjuju pred Vojeto rekel nekako v tem smislu, ne, sej tudi pred Žirom nisem kazal rezultatov, tudi zdaj na svetovnem prvenstvu ni naredil nič posebnega ne, in to ne pomeni, da na Vojeti ne bom dober, ne, v tem smislu. Ne. Je pa seveda v svojem klasičnem valežanskem humorju rekel, da je to za njega čist prepozna dirka in da on običajno v tem času že pije pivo s kolegi in da se mu v resnici ne da dirkat praktično v september. To pivo večkrat omeni. A je to zdaj, kako Jani, ti vidiš ta Ineos? Ne? A je to zadnji žebel v krsto in dokončno, če pa ne tej Vojelti nekaj ne uspe res, je pa potrebno res nekaj spremeniti? Veliko se govori, da bodo pripeljali kapetana najvišjega kalibra. Kako ti recimo razmišljaš? Ja, v Ineo so počitno imajo krizo. A, in s kolesari, kateri, katere imajo, pač trenutno niso konkurenčni. So za v prvih deset, ne morajo pa zmagati več a, dirke. Tako velike dirke, kot je Tur, Vojelta ali pa Giro. Um, ena težava je tista poškodba Bernala, ki je bila res zelo huda in jaz mislim, da so oni pričakovali ali pa upali, da bo on to saneral in da se bo vrnil tako dober, kot je bil prej ali pa boljši. Do zdaj tega nismo še videli, dočakali, mogoče se bo pa zgodilo. Ker vemo pa tudi, da taka, taka poškodba, taka trauma kolesarja pusti posledice Ne? Ja, in ne sam, samo fizične, ampak tudi psihične. In če to ne, ne zna urediti ali pa se sploh tega ne zaveda, da ima problem, uh, pač ne more napredovati. Uh-huh. Dobro, uh, malo sem vmes poškljiv na uro in nam gre kar zelo hitro ta čas, zato smo na hitro preselili še enkrat v Španijo uh, k doktorju Knapu, ki smo ga že prejle slišali. Uh, kaj pa vročina, Krištof, um, v Španiji teh dneh zelo, zelo vroče? Uh, kako se pripravljate na ta aspekt? Ja, vročina v Španiji je trenutno kar izrazita, uh, sploh v teh urah, ko pač vročina pač podirka potekala. Zato je v bistvu to res pomembno vprašanje. Zdaj v ekipi smo se kar dobro pripravljali z tega vidika, tudi pa vem, da se druge ekipe pripravljajo. Imamo svoje protokole, uh, v podobnosti, kateri sicer ne bi uh, prav zelo veliko razglabljal. 
ampak ja, je to pomembno vprašanje in tudi verjamemo, da na konc bo v tretjenski dirki tudi zelo pomembno vlogo igrali, koliko zelo smo sposobni v bistvu omejiti učinek v ročine na telesa kolesarjev, se to res v bistvu pomembno vpliva na zmogljivost posameznika za maksimalen napor, pa sposobnost posameznika za maksimalen napor. Hkrati se pa v bistvu učinki toplotne pripomenitve tekom dirke, potem to začnejo čez nekaj časa seštevati, akumulirati in pač vplivati tudi na generacijske sposobnosti po sami dirki, ne med samim, ne pač samo na same zmogljivost med naporom, ampak tudi po zaključenem naporom. Krištof, najlepša hvala, želimo vam vse dobro, vaši ekipi seveda tudi Bahrain Viktorijus, da bo dobro odpeljala to dirko po Španiji. Omenil je, da imajo neke metode proti vročini, ja, nikaj to? Ne vem. Ne veš? Nisem več toliko kolesarstvo, da bi vedel za podrobnosti, ampak ja, pred etapami imajo pač tiste zadeve, kjer hladijo kolesarja. Obstajajo tudi senzori, ki so sposobni zmeriti temperaturo kolesarja, tudi imeti aktivnostjo in večina njih kolesarjev, pa tudi vodstva ekipe, vejo, ki je tisti limit kolesarja, ko se začne pregrevati in kjer pol performance začne padati. In pač oni stremijo k temu, da držijo to temperaturo kora niže od te maksimalne temperature. Kar je pa pri taki dirki, kot je Voelta, zelo težko in zmeri pride do tega, da se kolesar začne pregrevati, en se pač prezačne, en se pozneje, tudi zelo odvisno je od same genetike, temperature, genetike, maščobe kolesarja, kakšno ima, koliko maščobe ima kolesar, tudi od prehrane, hidracije, zelo veliki takih zadev, kjer se da to z majhnimi stvarmi malce izboljšati, ne pa neke drastične spremembe narediti. Naredimo še hiter zabaven zaključek. Simon, daj si bi ti na zadnjem Španiji. Uh, po moje na Dirki na Majorki letos za prvomajske praznike, očitno res rad Dirka za prvi maj, ta slavna Majorka 3.1.2, ki so jo, mislim, da pri Red Bullu celo dal na bucket list ekstremnih prireditev, ki bi vsak človek mogel v življenju izkusti. Kaj pa brez kolesa? Kaj to pomeni? Na Španijo. Jaz sem bolj v tistem, ki Jani zdaj v intervjujih prav, da smo ljudje, ki imamo težavo, ker ne znamo brez kolesa, nikamor se odpelati. Se pravi, kaj pa si prinesel kakšen spominek Španije si, recimo tako turistično, z Majorke? Z Majorke, z Majorke ima mislim, da en kiča svetilnik v miniaturni. A ja, v miniaturni. Ja, ja, v crklak sem ga postavil, ja. Tako da ja, takake malenkosti nimam drugače navade, ker se mi zdi, da se tista krama pol v kakih leti nabira in načkej pametnega z tega ni. Imam pa slike in videe, to pa rad pogledam, ja. Jani, ti je bilo dej časa recimo takole z teh tritedenskih dirk kakšen spominek? Martin Hvastja vedno znova pripovedujo po krajinah, ki jih je bil čas gledati in tako naprej, ali? Ja, čisto odvisno od kolesarja, jaz sam pri sebi, ko sem potoval na dirke, velikrat sem vedel samo, v katero državo grem. 
Pač na, na letališču te ekipa počaka, te pelje v hotel, oddirkaš te pelje spet na letališče in greš domov. In čisto nič drugega ne vidiš, dru, nič drugega te ne zanima. Um, po dirki si v hotelu, na masaži, v sobi, pred dirko isto, kratek trening, ni časa, pa tudi motivacije ni nikoli bilo, da bi jaz raziskoval, ker tudi nisem bil tak, tak tip človeka, da me bi zanimalo. Razumem, ja. In pa še čisto zadnje vprašanje, napoved, kako se bo dirka po Španji začela, Simon? Začela ali končala? Začela smo pred začetkom, ne? Kako se bo začela, recimo ekipni kronometr in prvih nekaj etap, kakšna je to ana poved? Ja, jaz mislim, da se bo začela za ekipni kronometr, bi bili vsi šokirani, če bi bilo karkoli drugače kot Jumbo Visma, ne? Razen, če bo spet kdo svoj domač bazen sprazno ravno kak ovinek, ne? <laughs> Kar se ni mogli da že zgodilo, Na žalost, res, ja. ja, tako da to upamo res, da ne bo, ne? Torej tam bi Jumbo Visma apsolutno se morala odpeljati naprej. Verjetno bo potem tista tretja etapa naredila neke določene razlike pa Remko predvidevam polovil te razlike na kronometru in tam se bo potem Dirka v resnici prelevila v tisto odločujočo fazo, ki bo pač potem pripeljala do tega, da bo Primož spet dvigno zmagovalno kolo na konc. Dobro, ti si šel čisto do konca, Jani, kaj pa tvoj napoved, kako se bo začela ta Španija Vuelta? Ja, jaz se bi strinil s tem, da bodo čebele zmagale ekipni kronometr. Potem pa ne bi rekel, da bodo na začetku prvi teden kakšne ogromne razlike, ker še zmeri vsi, um, so vsi previdni tipajo, kaj lahko, kaj ne, ki ima kdo meje. Glede na to, um, koliko močna ekipa je jumbovizma, tudi ne moramo pričakovati kakšnega napada strani drugih ekip, drugih kolesarjev. Tako da jaz mislim, da na začetku bo bolj, bolj merno, kar ne pomeni, da ne bo spektakularno pa zanimivo. V sami generalni razvrstitvi pa mislim, da ne bo nekih drastičnih spremenb prvi teden. Jaz sem pa katastrofalen napovedovalec in bom napovedal, da bo ekipni kronometr dobila ekipa Ineosa z Filipom Gano recimo. Ne? Aha. Nobeden, nobeden se ne strinja. <laughs> ja, mislim, se spomnim, da so bili že ti primeri, ki je bil še kančelara v kakih ekipah, kjer je kančelara odvozil spredi, potem več kot prvice časa. <laughs> ja, to sem, točno to sem mislil. Dobro, draga gosta, najlepše hvala, moram povedati, da se izjemno veselim naslednje odaje, že zelo prijetno je bilo v vajni družbi. Simon, hvala tebi za to pobudo, upajmo, da bo podcast se dobro prijel. Ja, nimi dva pa naslednjič tudi skupaj. Simon, ti si tudi lepo vabljen, tako da kot gledalec, seveda, ker... Ne, ne, ja, ja. Bom, no, se bova še malo pripričevala. Najlepša hvala pa tudi vam, spoštovane gledalki in gledalci, poslušalke ali poslušalci, če vam je bil podcast všeč, lahko pustite kakšen komentar, like, dislike, ne, lahko delite, če želite, bomo pa v naslednji odaji odgovorili tudi na kakšno vprašanje, če ga boste postavili od spodaj pod tem videom. Hvala lepa, ker ste nas spremljali in se vidimo torej na prvi prost dan dirke po Španiji, kjer bomo imeli že prve zelo, zelo konkretne obrise dogajanja na Vuelti. Hvala lepa, se vidimo.